0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos al podcast de la serie Materia Prima que cada semana actualizamos en la web de Canal Sur Radio y Televisión. En el programa de hoy recogemos la fuerza del modelo intensivo agrícola bajo plástico de Almería que ha puesto en pie en la universidad un foro de innovación, en concreto el primer foro celebrado hace algunas fechas con el auspicio de la empresa comercializadora La Unión, un punto de encuentro para firmas que forman parte del sector agro y para otras de la tecnología que anticipan desarrollos de interés para la agricultura. La solidez del modelo coexiste con periódicas crisis de precios como la que ha vivido la berenjena y que ha forzado la retirada de producto aplicando la legislación que lo permite cuando el precio baja de un determinado umbral y aunque ya han pasado unas fechas de la celebración traemos aquello que relaciona al día de todos los santos y sus vísperas con la alimentación un rosario de tradiciones propias de Andalucía que merecen su espacio en este podcast que ahora comienza quédense con nosotros Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast. El gran reto de la innovación en el campo agroalimentario... ...ha sido el combustible que ha alimentado el primer encuentro... ...en torno a esta cuestión... ...promovido por la Diputación de Almería y la empresa La Unión. Ha sido en la Universidad de Almería el 27 de octubre de 2022... Aunque en este encuentro se ha dado la convergencia de firmas... ...que desarrollan su actividad en otros sectores... ...principalmente el tratamiento de grandes volúmenes de datos... ...las comunicaciones y los desarrollos tecnológicos más diversos... ...nosotros, quienes hacemos el podcast Materia Prima... ...vamos a poner el acento en la producción y distribución de alimentos. Vamos a dar voz, en primer lugar... ...a Jesús Barranco, máximo responsable de la Unión... ...en la presentación que ante los medios de comunicación... ...hacía del primer foro de innovación... ...puesto que es una síntesis muy adecuada... ...de lo que se ha pretendido hacer.
2: Sobre todo es en un, en un entorno como este... ...la Universidad de Almería... ...hablar de que en Almería no, no, no genera conocimiento... ...no genera investigación e innovación... ...pues sería un disparate... ...entonces sobre todo nuestra visión... ...que es el... ...seamos el, somos el que está justo... ...al lado de la gran distribución... ...es que esa innovación tiene que llegar al, al mercado al consumidor y dar nuestra visión de cómo la Unión está afrontando eh, y otras empresas eh, punteras como las que ha mencionado el presidente eh, innovan de cara a que realmente conocer cuáles son tus canales de, de comercialización, cuáles son tus eh, formas de, de venta, cuáles son las palancas de, del consumidor y todo eso no se nos puede borrar de, de, de dentro de la innovación. Eh, antes comentaba con algunos de ellos el ejemplo de Globo, es decir, hace 10 años a lo mejor quien pensaba que los nuevos canales digitales iban a tener esa acogida como nuevos canales de consumo, ¿no? bueno pues eh, esa es una parte. Es decir, si tú innovas y no, y no vas teniendo en cuenta cómo son los canales de consumo aceptas fuera. ¿no? y luego mismo pasa con, con otras tendencias que, que tienen que ver con el consumidor final. Eh, por ejemplo, ese ya Europa hace años aceptó la banana, aceptó la piña, aceptó el kiwi, ya el aguacate. Es decir pues igual que eso también la globalización es un sector fundamental en una, una sociedad que también cada vez estamos mucho más eh, integrados en distintas eh, ...veamos eh, productos étnicos con, a nivel global... ...son ejemplos de los que hemos dicho... ...y bueno, incluso... ...alguna forma de cómo no, nuevos productos... ...nuevos desarrollos te pueden llevar a, a nuevos océanos... ...que no conocidos como nosotros recientemente... ...pues hemos llegado nuestro producto ...a través del ejército del tierra a la Antártida ¿no? ...pues también eso a lo mejor... ...se si me pregunta hace solo seis meses... ...que diría que no".
1: Ya ha iniciado el encuentro... ...añadía Jesús Barranco... ...que el 70% del consumo... ...lo llevamos a cabo dentro del hogar... ...por lo tanto el 30% restante se reparte entre otros lugares, la hostelería moderna, el consumo social y la hostelería tradicional. En su opinión, la gran novedad es la lucha entre canales de distribución por el precio, por las gamas y por el tipo de consumo. Se lucha también por la cuota de estómago. En función del servicio que demos al consumidor final, ganaremos o perderemos esa cuota de consumo. Puso como ejemplo al chef Nando Giovanni, que consiguió vender 7 millones de croquetas. Como partner en este encuentro, la Diputación de Almería. Su presidente, Javier Aureliano García, decía que el foro ha llegado para quedarse. No solamente exportamos esa salud, exportamos esos productos, sino también Almería es cuna de innovación y también exportamos esa innovación. Hay muchas cosas que se han inventado o se han desarrollado en nuestra provincia que hoy en día se están utilizando en Estados Unidos, se está utilizando en México, se está utilizando en otras partes del continente europeo. ...por tanto, aparte de fabricar esa salud... ...fabricamos a talento que desarrolla aquí esa innovación... ...y no hay nada más que ver a la Unión, a la empresa de la Unión... ...cómo se está reinventando día a día... ...haciendo nuevos elementos, nuevos productos... ...para tener un valor añadido a la agricultura tradicional... ...por tanto, la tradición no, es, no va reñida con la innovación... Eh, ...hay que intentar tener un valor añadido... ...para que esa innovación sea un plus... ...a la agricultura tradicional". La visión sobre el papel de los consumidores estuvo radicada en la mesa redonda formada por el director de marketing de la Unión, Javier Carmona, la directora de la Asociación 5 al Día, Nuria Martínez, y el country manager de Globo Iberia, Diego Nowet. En dicha mesa, moderada por la diputada provincial de promoción agroalimentaria, María Luisa Cruz, se abordaron los nuevos hábitos de consumo. ...como el hecho de que el consumidor... ...ya no debe salir de casa... ...para tener acceso a cualquier producto... ...tenemos, se decía, la tremenda suerte... ...de que en España hay de todo... ...como en Almería y para... ...poderse beneficiar de ello... ...cualquier ciudadano... ...se cuenta con el efecto de la tecnología... ...para vivir mejor... ...y tener la mejor experiencia... ...decía en este caso... ...Diego Nowet, por parte de Globo... ...por su parte Javier Carmona... ...relataba el esfuerzo de nuevas tecnologías... ...y productos que hacen en la Unión... ...para competir y especialmente para mejorar la experiencia de los consumidores, uniéndolas al reto de combatir el desperdicio alimentario. Asimismo, Nuria Martínez, de la Asociación 5 al Día, ha contribuido a diseñar el mapa del consumo de frutas en España y las nuevas eh, tendencias ...y ya que hemos mencionado... ...el desperdicio agroalimentario... ...alimentario en este caso... ...José Miguel Herrero... ...director general de Industria Alimentaria... ...del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...aprovechó su intervención... Eh, ...para concienciar a la opinión pública... ...sobre la importancia... ...el inminente texto legal... ...para evitar esto... ...el desperdicio alimentario... ...decía literalmente... ...pretendemos que se elabore un plan de prevención... ...del desperdicio... ...que se haga un autodiagnóstico... ...para corregir la situación... ...el espíritu de la ley no es el del abuso de las multas, sino el de adentrarse en un escenario de buenas prácticas. En su opinión, existe mayor desperdicio en los hogares que en los restaurantes y eso va unido al criterio de valor que tiene el consumidor por el hecho de tener que pagar la factura del restaurante. De hecho, según Herrero, los hogares españoles tiran 26 millones de kilos o litros de producto a la semana, aunque los últimos datos registrados permiten observar una reducción del 8% del volumen global de desperdicio alimentario. Director General de Industria Alimentaria, terminaba su intervención apostando por unir la alimentación con la gastronomía, el deporte y la cultura. Ese es el sentido de distintas campañas que se han puesto en marcha en tiempos recientes. Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast. El precio de las berenjenas ha caído en picado en las dos últimas semanas en el campo almeriense. Para frenar la caída, el Comité de Crisis de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas Hortifruta ha aprobado la retirada de berenjenas de segunda categoría. La medida entró en vigor el jueves 3 de noviembre. Se hace en cumplimiento de la Ley de Extensión de Norma de Calidad que permite pagar a los agricultores por el producto que se retira. Las berenjenas irán a bancos de alimentos o vertederos. Hemos hablado con el agricultor Juan Manuel Vidaña, que nos hace un relato de qué es lo que está pasando con el precio de la berenjena.
3: ...esto lo ha provocado pues lo, los golpes de calor que estamos teniendo... ...este clima que, que estamos teniendo... ...que a mediodía pues se alcanza los 45 grados... ...aquí dentro del invernadero por mucho que se ventile... ...y entonces el estrés que sufre la planta... ...hace que, lo, que los frutos se deformen... ...y eso está, hace pues que salga una proporción... ...que está saliendo este año más, más harta de, de segundas categorías... ...que el año anterior... ...entonces lo que no tiene sentido... ...que si estas se están vendiendo entre 15 y 20 céntimos... ...pues que vendamos también esto al final aunque esta, esta berenjena no tiene nada para poder consumirla es una berenjena con el mismo sabor y esto y ya les digo esto es lo que pasa que se acaban de cortar esta mañana y, y bueno las de segunda categoría que, que he podido coger pues son son muy pequeñas pero tendrían el mismo tamaño que las que, que tengo aquí de primera pero con la única esa pues que están deformadas o tienen cualquier cualquier arañazo como este que tiene aquí la, la, la berenjena que, que es lo que provoca pues que sea sea segunda categoría para el consumo exactamente igual que la otra.
1: Es lamentable que se haya tenido que llegar a la retirada ya que las perspectivas con las que comenzaba la campaña eran excelentes. Pues sí, la campaña había
3: empezado con unos precios que en referencia a los últimos años venían superiores a.. Pues bueno, a los 5 o 6 años últimos, estaba ahora mismo los precios estaban por encima de lo que se estaba viendo. Y se han desplomado de una semana a otra, pues estaban rondando el euro, euro y algo y se vinieron a los 40, 50 céntimos y a los 3, 4 días se vinieron por debajo de los 30 céntimos, que es lo que se ha estado vendiendo toda la semana pasada. Bueno, exceso de producción no hay. Vamos a ver, yo tengo menos producción que tenía. El ...el año pasado por esta fecha, por, por el tema de, del estrés y de la, 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 o sea, las hartas temperaturas... ...que estamos teniendo en las plantas, entonces yo lo único que se me ocurre... ...es que pues bueno, el que se las está comiendo, se las está comiendo muy caras... ...yo la semana pasada hablé con un compañero de La Coruña... ...que las estaba pagando ayer en el supermercado a cuatro euros". Entonces no tiene sentido que yo las venda entre 20 y 30 céntimos y el consumidor se las coma 4 euros. Por mucho que haya subido el transporte, que entendemos que ha subido todo y todo hay que, hay que cargárselas a nosotros, y sí es verdad que no ha subido todo. El agua, yo la campaña pasada por esta fecha la estaba pagando a 30 céntimos metro cúbico. Esta campaña la estoy pagando a 60-62 céntimos metro cúbico. Porque claro, la comunidad de Regantes tiene que repercutir los costes de la corriente eh, en, en el recibo que nos emita a nosotros. Por lo tanto, los abonos, los abonos se han multiplicado por tres. Eso es un disparate. La mano de obra pues también ha subido. Pues, además es lógico. ...el que está trabajando luego tiene que ir a comprar... ...y con el sueldo que tenía la campaña pasada... ...este año no, no le llega... ...incluso con la subida que se le ha hecho de... ...unos 5 euros que se le han subido a los trabajadores... ...que yo tengo en, en la finca ahora mismo... ...pues no les llega... ...entonces es, es imposible... ...nosotros no podemos, no podemos seguir así... ...pero la gente que tenemos trabajando pues tampoco... Y, ...y el consumidor luego no se las puede comer... ...entonces yo creo que la ley de la cadena... ...se aprobó, está ahí dice que no se puede vender por debajo del coste de producción el coste de producción antes de todo este desorden estaba en 42 céntimos el kilo de berenjena yo ahora mismo no, no lo tengo calculado pero de 8 o 10 céntimos más tenemos o sea que está entre los 50 52 céntimos producir un kilo de berenjena cuando lo vendemos a 30 20 pues le estamos poniendo 20 o 30 céntimos encima o sea que encima de venir a trabajar pagamos nosotros porque al fin y al cabo nos está faltando pagamos 20 o 30 céntimos por cada kilo de berenjena que recolectamos o sea la guasa yo no sé dónde podemos llegar. Escuchas materia prima. Canal
1: Sur Podcast. Recogemos en este punto del programa los ecos del 1 de noviembre y de las fechas previas en cuanto a lo referido a alimentos. Los mercados de Cádiz volvieron los dos santos después de que la fiesta tuviera que suspenderse dos años seguidos por la pandemia. Más de 30 puestos de carnes, frutas y pescados de los mercados municipales fueron decorados para celebrar la fiesta de todos los santos a la manera genuinamente gaditana. Durante el 31 de octubre, en los mercados de Cádiz, las carnes, los pescados y las verduras lucen sus mejores disfraces e interpretan de forma desenfadada los problemas del día a día. Es la esencia de la fiesta de los dos santos. En el Mercado Central y en el Virgen del Rosario, 36 puestos fueron decorados para la ocasión y para el concurso del que eh, se ha sabido finalmente el ganador al acabar el día 31 de octubre cuando los recintos eh, ya cerraban de su horario normal. Dos años sin santos por la pandemia hacen presagiar que este año habrá aforo completo. El ingenio ha sido la clave. Es una forma que tenemos de, en Cádiz de celebrar lo que es la fiesta de todos los santos... ...en el que se
0: hace una representación de, en un puesto con los mismos productos... ...que ellos venden porque no pueden ser otros productos... ...y se cogen, por ejemplo en este caso ha sido la película Luca, ...o en otros casos que le han hecho un homenaje a Jesús Quintero... ...y se hace una representación con
1: los productos que ellos mismos venden. Esta fiesta comenzó en Cádiz allá por 1876... ...decoración y música pura para amenizar las compras de productos de otoño en vísperas de todos los santos y ahí quedó instaurada y ha convertido casi 150 años después en tradición la tradición de los dos santos y más hechos de interés para la redacción de materia prima y vinculados al 1 de noviembre es tradición en el día de todos los santos comer los dulces típicos como huesos de santo o buñuelos es una costumbre que sigue pasando de padres a hijos y aunque los sabores de los rellenos se han multiplicado en los últimos años los clásicos de yema nata o crema siguen siendo los favoritos. Y una curiosidad, los consumidores no han notado que estén más caros que en años pasados.
3: Me acabo de preguntar y me han dicho que no han subido nada, que tiene el mismo precio
1: del año pasado. Hemos hablado con Antonio Clavijo, propietario de la repostería Asunción.
0: El año pasado sí hacíamos más surtido pero veíamos que la gente siempre va por, por lo clásico.
1: También hemos recabado el testimonio de Mónica Manjón, de la confitería Rufino.
2: Hemos tenido muchísima demanda de, de hueso de Santo y de bolitas de piñón, que es lo que nosotros hacemos típico. Para esta fecha y más
1: opiniones de los consumidores.
3: Me acabo de preguntar y me han dicho que no han subido nada, que tienen el mismo precio del año
2: pasado.
1: Y otros productos que también han tenido su protagonismo durante el 1 de noviembre, la tradicional feria de To Santos en Niebla, en la provincia de Huelva, es una de las más antiguas de todo el país. Se remonta al siglo XIV. ...visita obligada de todo el condado para pasear... ...por sus puestos de castañas, nueces, turrones y alfajores... ...entre otros productos de la sierra y del Andévalo... ...podemos visitar su feria ganadera... ...donde caballos, mulos o asnos... ...se encuentran para su venta o intercambio... ...todo ello complementado con la feria medieval... ...dentro del castillo... ...la última feria de la provincia urbense en el año... ...ha conseguido atraer durante sus cinco días de fiesta... ...a más de 60.000 visitantes. Y cambiamos de alimento, hablamos del pan con precios que han estado en niveles tan altos que han hecho mella muchos negocios. Los panaderos han apagado la luz de sus establecimientos durante 15 minutos para denunciar la subida de la electricidad y otras materias primas. Dicen que están desesperados y que sus negocios corren peligro si no llegan soluciones. El precio de los huevos wow se ha doblado, el de la harina se ha incrementado un 60%, el azúcar un 50%, el aceite un 60% y la luz es el gasto que más se ha disparado, dice David Ruano, que es panadero artesano.
2: A la luz hablamos de que es doble por doble de hace un año, justamente. Eh, ...además yo doble por doble... ...si se pagaba 1.100 euros... ...esta última vez última factura me ha venido 2.100 euros... así decir que estamos hablando justamente del doble".
1: Como muchos otros han evitado repercutir... ...todo el aumento de costes al producto final... ...pero la tendencia al consumo sigue a la baja. Andaluces y cordobeses... ...somos los que comemos, en el caso de los andaluces... ...una media de 20 kilos de pan por año cifra que se replica en Córdoba, pero hace 7 eran 39 kilos. En la provincia de Córdoba y a diferencia de otras provincias, se come principalmente pan de miga dura, la tradicional telera, que si se pone dura, además, sirve para realizar platos típicos de la cocina cordobesa. Se espera que en este último trimestre el pan vuelva a subir más de un 20%. En
2: mi casa comemos siguiendo comiendo el mismo pan, gracias a Dios.
1: El pan hasta ahora mismo, hombre, si no me lo suben más... Pero la campaña Sin Luz no hay pan, según los convocantes, es solo un aviso. Materia prima El grupo textil Inditex ha comprado algodón ecológico que se está recogiendo en estos momentos en la provincia de Sevilla. Es un proyecto único en el mundo. El algodón ecológico se sembró en abril y se está recogiendo ahora en el municipio sevillano de La Puebla del Río, lo ha comprado el grupo Inditex, propietario de Zara. Con este tipo de algodón, diferente al convencional y un 25% más caro, se fabricarán millones de prendas que llegarán a todos los establecimientos que la marca tiene en el mundo. Son 30 las hectáreas sembradas en la Puebla del Río con el algodón ecológico en varias parcelas de Sevilla. A pesar de ser más caro, este algodón tiene ventajas medioambientales, tal y como nos cuenta el químico Camilo Valenzuela.
0: El algodón tradicional emplea muchos medios químicos, muchos productos químicos de síntesis que hoy en día pues están mal valorados por la sociedad, mientras que la producción ecológica pues, utiliza también medios para defenderse de las plagas que están basados en métodos naturales.
1: Inditex ha elegido Sevilla porque junto a Cádiz es donde se produce la mayor parte del algodón en España. Alejandro Castilla es técnico especialista en algodón ...del Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía.
3: Eh, lo más importante es que la industria se compromete con los agricultores... ...a sacar un producto genuino y en España... ...y fundamentalmente todo va eh, en relación a la
1: sostenibilidad del cultivo... ...y a la reducción de la huella de carbono. Y además se abre una nueva oportunidad para los agricultores... ...y para la industria desmotadora. Pedro García, algodonero.
0: Como es una, esto, una actividad nueva, ¿eh? eso se puede prestar... Más, más ingresos, más alternativas".
1: El proyecto emprendido por Inditex en estas 36 hectáreas durará cuatro años. Siguen los desembalses, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...ha accedido a realizar un desembalse extraordinario para riego. Lo había solicitado la Unión de Pequeños Agricultores... ...para aquellos agricultores que no hubieran dispuesto de agua... ...en el desembalse anterior... Los 10 hectómetros cúbicos desembalsados cierran los riegos extraordinarios autorizados durante el mes de octubre. Jesús Cozar es miembro de la Unión de Pequeños Agricultores de Jaén.
0: Por lo menos que nos pueda servir para mantener el, el olivo, eh, nuestros olivos que no se sequen, porque la verdad que muchos están ya atravesando una situación bastante estresante y bueno, pues nos sirva de cara a la campaña del año siguiente.
1: Andalucía ha perdido 3.000 vacas lecheras en un año, según el informe que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura. Los ganaderos han tenido que sacrificarlas para vender la carne y compensar así la subida de los precios. La localidad gaditana de Rota registra uno de los descensos más acusados. Como a tantos ganaderos, a Juan Antonio Aranda no le salen las cuentas. El precio del cereal, la luz o el gasoil... ...le están costando el doble... ...primero fue la crisis del COVID... ...ahora, la guerra de Ucrania.
0: El encarecimiento de materias primas... ...pues nos está llevando a cerrar las explotaciones... ...están cerrando explotaciones... ...en España se habla de que cierran... ...casi tres explotaciones diarias... ...en Rota quedaban hace... ...25 o 30 años, 120 ganaderos... ...y quedamos actualmente creo que hacemos... ...11 o 12 ganaderos, ¿eh? ...vamos uno detrás de otro... ¿eh? ...y no podemos estar... ...yendo a golpe de préstamo... ...para mantener la población viva.
1: En un año el censo de vacuno lechero en España... ...ha descendido casi un 4%,... equivale a 3.000 vacas menos en Andalucía.
0: Cuando tenemos que llegar a cargar vacas a matadero... ...algunas preñadas, porque, porque tú ves... Que, ...que tiene que pagar facturas y no te alcanza... ...este verano, en el mes de agosto... ...cargamos 12 vacas... ...y un toro, ¿eh? un cemental, <risa> es duro.
1: Su hijo ha buscado otra salida laboral... ...ve que el campo... ...se queda sin relevo... ...nos dice Juan Antonio Aranda Letrán... ...que es químico...
0: ...te pones a preguntarle a cualquier persona... ...que esté desempleada... ...y dice, ¿qué estás buscando?... ...¿dónde estás usando el currículum?... ...y te dice, cualquier sitio... ...menos el
1: campo". Las organizaciones ganaderas reclaman... ...un precio justo por la leche... ...Miguel Pérez es el secretario general... ...de COAG en la provincia de Cádiz.
2: "...se ha de alguna forma... Eh, ...creado situaciones de dumping... ...trabajando por debajo de, de los costes de producción... ...y lo que creemos es que tiene que haber... ...una aplicación efectiva de la ley de cadena... ...en donde los márgenes... ...sean los normales y que los ganaderos... ...no trabajen por debajo de los costes de producción". También
1: solicitan al Ministerio de Agricultura un plan de choque con ayudas urgentes. La sequía que llevamos arrastrando todo el año, las altas temperaturas, los episodios de calima que llegan del desierto y los pólenes, sobre todo de cipreses, están haciendo que el otoño de este 2022 sea especialmente penoso para algunos alérgicos. Las condiciones climáticas que vivimos este año junto a la contaminación tanto de partículas de polvo como de CO2 son un caldo de cultivo excelente para la aparición de rinitis y conjuntivitis que a priori son más propias de la primavera. Fernando Florido es alergólogo del Hospital Universitario San Cecilio de Granada.
0: En los registros de la última semana en que hemos encontrado concentraciones muy altas para la época del año en que estamos, en concreto de, la, de lo que estamos comentando, de la familia de las cupresáceas.
1: Es decir, el ciprés normalmente florece de febrero a abril, pero el paciente asmático lo es durante todo el año y cuando hay contaminación ambiental se sensibiliza. Los episodios de polvo del desierto han sido la constante en los últimos meses, asegura Fernando Florida.
0: Partículas pequeñas de, de polvo sahariano, de alguna forma reactivan, reactivan la, la, los síntomas al producir una irritación de la vía aérea.
1: Ahora en otoño lo más normal es que haya alergia a los ácaros, pero también lo normal sería que lloviera y de momento la lluvia no ha caído.
0: Los ácaros viven con nosotros, se alimentan fundamentalmente de la descamación de nuestra piel, están en los colchones, en las moquetas, en las cortinas, siempre hay ácaros, pero también es verdad que los ácaros pues tienen sus su época del año, fundamentalmente los cambios de tiempo, primavera y otoño.
1: Los médicos siempre recomiendan medidas de evitación, perseverancia con el tratamiento médico que suele ser crónico y vacunas. Los restaurantes van a hacer su agosto en Navidad, a juzgar por las reservas para cenas y comidas que no han dejado apenas huecos libres, salvo en tres semanas, en algunas capitales de Andalucía. Los más madrugadores han reservado ya en septiembre. Los menús son variados y van desde los 20 euros a los 60. La inflación ha hecho que se encarezca el precio en 5 o 6 euros. Emilio Ortega es camarero encargado de las reservas en uno de estos locales.
0: Tenemos cenas de empresa de Navidad, vamos, aquí ya empiezan, prácticamente ya a mediados de noviembre y demás, ya empiezan hasta, hasta finales de diciembre y demás. Todavía tenemos reservitas para algunos días, para entre semanas hay muchos mucho huecos libres, fines de semana ya está complicada la cosa.
1: Su compañero Antonio Martínez nos refleja lo siguiente, también él es el encargado de reservas.
2: Tenemos notarías que vienen mucho eh, del, del Colegio de Médicos. Tenemos del colegio de farmacéutico también tenemos, los estudios que hay por aquí de abogado también, que ya tenemos que ir cogiendo con mucho tiento.
1: Y por último, la voz de los consumidores.
3: Y haremos la misa reservada y a todo, porque cuanto antes mejor. Ir. Con dos grupos de amigas distintos, dos fechas, con los compañeros de trabajo, otro lo haré con las amistades y otro con la familia, por supuesto.
2: Materia prima, Canal Sur Podcast.
1: Hasta aquí el podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión en esta edición. Dentro de siete días añadimos contenido a la serie. Mientras tanto disfruten de este periodo de otoño y recuerden que la oferta de Canal Sur Radio y Televisión incluye también otros programas especializados en este formato, el podcast. Saludos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.